0: también resultados afectados, lo cual ocasionó interrupciones en las trayectorias de aprendizaje y el avance de los estudios. De manera que quizá más importante, la crisis expuso a la propuesta del valor de las instituciones de educación superior. De cara al futuro, es poco probable que los estudiantes dediquen grandes cantidades de tiempo y dinero a consumir el contenido en línea. Los estudiantes acuden a universidades a conocer grandes personajes, a sostener conversaciones inspiradoras con el personaje académico, a colaborar con investigadores y en el laboratorio y a experimentar la vida social en el campus. Para conservar su pertinencia, las universidades tendrán que reinventar los entornos de aprendizaje en modo de digitalización, amplíe y complemente pero no constituye la relación de entre estudiante, profesor, estudiante, estudiante. La reapertura de las escuelas y las universidades será indu indudable, beneficios y valiosos para los estudiantes, para las contribuciones económicas que ellos harán. Además, dicha reapertura implica beneficios económicos para las familias, pues propiciará que sus movimientos vuelvan a, a trabajar. Sin embargo, es necesario sobrepasar con cuidado esos beneficios frente a los riesgos y requerimientos en materia de salud como miras a mitigar las cifras de mortalidad de la pandemia en evidencias obtenidas de epidemias anteriores que se sugiere que el cierre de las escuelas pueda prevenir hasta el 15% de las infecciones, si bien esta proporción es moderada, en comparación con otras medidas políticas públicas, por ejemplo, el distanciamiento social es el sitio del trabajo que puede conducir o reducir hasta el contagio en un 73%. El aislamiento es el caos del contagio que, con un efecto cerca de 45%, o la cuarentena en los hogares, con un efecto cerca de 40%, no es diseñable y en algunos países... El grado de interacción entre los niños más pequeños y la generación de adultos mayores corren mayor riesgo a contraer el coronavirus. La necesidad mencionada de considerar las compensaciones para la coordinación sostenida y la eficacia entre las autoridades de educación y de salud públicas en diferentes niveles de gobiernos, dicha de colaboración. Deberá fortalecerse con formas de participación y autonomía locales que permitirán contextualizar las respuestas. Es posible adoptar varios pasos para gestionar los riesgos de compensación. En primer lugar, es importante desarrollar protocolos claros sobre las medidas de distanciamiento físico. Por ejemplo, prohibir actividades que requieran grandes concentraciones, escalonar e inicio y la terminación de, lo, de la jornada. Para reducir los tamaños de grupos de estudiantes de igual importancia son protocolos y las prácticas de códigos alto cero estornudar, utilizar equipos de protección, instaurar procedimientos de limpieza de instalaciones y utilizar prácticas seguras para al preparar alimentos. Ahora hablaré sobre el impacto de la crisis en la educación. La propagación del COVID-19 ha enviado ondas de choque en todo el mundo. La crisis de salud pública sin precedentes en nuestra vida actual ha causado grandes sufrimientos y pérdidas de vidas humanas. El aumento exponencial de los pacientes infectados y las dramáticas consecuencias de los casos graves de la enfermedad saturaron los hospitales y abrumaron a, a los profesionales de la salud, ejerciendo una gran presión sobre el sector sanitario y a medida que los gobiernos afrontaban la... Propagación de la enfermedad, cerrando sectores completos. Generalizadas la, a la movilidad, la crisis sanitaria se transformó en una crisis económica que se espera que sea un lastre para las, las sociedades en los años por venir. Según la edición más del informe Economic Outlook, pres, Perspectivas Económicas de la OCDE, Incluso en el escenario más optimista prevé una recesión brutal y aún así si se evita en un segundo brote de infecciones se espera que la actividad económica mundial disminuya en un 6 en un 20 en 2020 y que en el desempeño promedio de los países OCDE ascienda a 9.2 en comparación de 5.4 en 2019. Si un segundo brote a gran escala provocara la reinstauración de las medidas de confinamiento de la situación, la situación empeoraría. Todo ello tiene implicaciones para la educación, área que depende de la recaudación fiscal que al mismo tiempo es también la clave para ingresos fiscales del mañana. La decisión relativa a la asignación de presupuesto para varios sectores, entre ellos educación, la atención de la salud, la seguridad social y la defensa dependen de las prioridades de los países y de pre la prestación privilegiada de estos servicios. La educación es un área en la cual los gobiernos intervienen para financiar o dirigir o regular la prestación de los servicios, como, han, como no hay garantía de que los mercados proporcionarán acceso equitativo a oportunidades educativas, es necesario brindar finanza, financiamiento gubernamental de los educativos para garantizar que la educación no quede fuera del alcance de algunos miembros de la sociedad. En 2017, el gasto público de educación no puede quedar fuera del alcance, como por ejemplo, el gasto gubernamental fue de un 11% en promedio en todos los países de la OCDE. Sin embargo, este porcentaje, el porcentaje varía en todos los países miembros y aso asociados de la OCDE y se ubica cerca de 7% en Grecia alrededor del 17% y en Chile 17%. Pues el COVID ha afectado a muchos países y a muchas personas ya que no todos cuentan con, los con la economía necesaria para comprar teléfono, laptop o lo que necesiten para el estudio. Por eso, por eso algunos alumnos tienen más riesgo a quedarse rezagados, ya que al no contar con estas necesidades no pueden tomar las clases en línea o no pueden hacer los tra trabajos o tareas que les deja su profesor. Es así que el COVID-19 ha impactado mucho en la educación de cualquier grado. Y aunque ya han pasado ocho meses desde que la cuarentena inició, no, están, no, no estamos seguros de que podamos regresar a, a clases en algunos meses. Tal vez incluso hasta este año también se consideraría una opción que este año o este ciclo escolar también se terminara en línea. Mi nombre es Eduardo Pérez Munive y yo hoy vengo a presentar ¿Qué es el COVID en la educación? Para empezar, presentaré ¿Qué es el coronavirus o COVID-19? La enfermedad por coronavirus, COVID-19, es una enfermedad infecciosa causada por un coronavirus recientemente descubierto. La mayoría de las personas que se enferman de COVID-19 experimentan síntomas leves a moderados y se recuperan sin tratamiento especial. ¿Cómo se propaga el coronavirus? El virus que causa COVID-19 se transmite principalmente a través de las gotículas generadas cuando la persona infectada tose, estornuda o expira. Estas gotículas son demasiado pesadas para permanecer suspendidas en el aire y caen rápidamente al suelo o a las superficies. Luego continuaremos con qué, cuáles son los síntomas del COVID-19. La COVID-19 se afecta de distintas maneras en función de cada persona. La mayoría de las personas que se contagian presentan síntomas de intensidad leve o moderada y se recuperan sin necesidad de hospitalización. Los síntomas habituales son los siguientes, fiebre, tos secas, cansancio. Otros síntomas menos comunes son los siguientes, molestias, dolores, dolor de garganta, diarrea, conjuntivitis, dolor de cabeza, pérdida del sentido del olfato o del gusto, erupciones cutáneas o pérdida del color en los dedos de las manos o de los pies. El coronavirus ha sido una, una pandemia muy peligrosa ya que en total en todo el mundo hay 53.7 millones de casos, de las cuales 34.6 millones de personas se han recuperado del todo y 1.31 millones han muerto a causa de esta enfermedad. En México, el total de casos es 997 mil, de personas recuperadas son 741 mil, pero de muertes son 97.624. El coronavirus, al ser una de las enfermedades con un alto contagio, se han implementado medidas de sanitización en todo el mundo como es el uso del cubrebocas adecuado, mascarilla y gel antibacterial y, el, y en algunos lugares la toma de temperatura Los primeros casos del coronavirus se dieron a principios del año, a finales del año 2019 y hasta el primer caso de coronavirus se dio en China ya que el virus estaba cobrando muertes de millones en todo el mundo se decidieron, tomar unas medidas de prevención, como lo es cerrar lugares muy, muy transitados, los vuelos se cancelaron durante un tiempo, las tiendas se cerraron, los hospitales estaban repletos de casos. Esto afectó a todo el mundo, ya que, a pesar de ser una enfermedad con alto contagio, también era una enfermedad con alto riesgo de muerte, ya que hasta la fecha había cobrado la, la vida de muchos millones de personas en todo el mundo. Por lo cual, una de las medidas que se tomaron para evitar el contagio del coronavirus fue el que cerraran varias, varios lugares públicos pero al hacer esto, como muchos lugares no tenían cómo mantenerse ni de dónde sacar dinero para mantenerse, entonces su economía bajó y por lo tanto algunos lugares se fueron a la quiebra, empresas, para ya no abrir nunca más. Hasta la fecha, muchas muchas empresas de salud han intentado buscar la cura para el coronavirus sin, ninguna, sin ningún resultado. Por esto las escuelas de todo el mundo decidieron que era mejor implementar una cuarentena, que es de lo que vamos a hablar hoy, de cómo la COVID-19 o la enfermedad de coronavirus afectó mucho a la educación en los estudiantes. En México, las medidas de prevención solo iba a ser que se suspendieran las clases durante unos días, empezando desde el... 13 de marzo de 2020 hasta el 20 de abril de 2020, nada más en el mes más tarde este, como los casos de coronavirus empezaron a aumentar lo que sugirieron era acabar el año en cuarentena y continuar nuestros estudios en línea los estudios iban a hacer que en ciertos horarios iban a pasar programaciones de televisión para Sí, para ciertos grados. Y, a medida que el mundo se interconecta cada vez más, también lo hacen los riesgos que afrontamos. La pandemia de COVID-19 nos detuvo en las fronteras nacionales y afectó a las personas independientemente de su nacionalidad, nivel educativo, ingresos o género. Sin embargo, no ocurrió lo mismo con sus consecuencias que han afectado más seriamente a grupos vulnerables. La educación no es la excepción, quienes provienen de entornos privilegiados pudieron tener acceso más allá de las puertas cerradas de las escuelas a oportunidades alternativas de aprendizaje. Con el apoyo de sus padres y deseos y capacidad de aprender, quienes pertenecen a entornos desfavorecidos a menudo se quedaron fuera de las escuelas cerradas. Esta crisis puso de manifiesto a las múltiples deficiencias y desigualdad de nuestro sistema educativo, desde la banda ancha y las computadoras requeridas para la educación en línea a los entornos solidarios necesarios para centrarse en el aprendizaje, hasta la escasa coincidencia entre recursos y necesidades. Las medidas de confinamiento adoptadas por COVID-19 interrumpieron la enseñanza convencional con el cierre de nivel nacional de las escuelas en la mayoría de los países. Bien, la comunidad educativa emprendió iniciativas importantes para mantener la continuidad del aprendizaje durante este periodo, los niños y los estudiantes tuvieron que depender más de sus propios recursos para seguir aprendiendo a distancia a través del internet, la televisión o la radio. Los docentes también tuvieron que adaptarse a nuestros nuevos conceptos pedagógicos y modos de impartir la enseñanza para los cuales no recibieron capacitación. En particular, los aprendices de los grupos mar más marginados que no tienen acceso a recursos de aprendizaje digital o que carecen de la resiliencia y la colaboración para aprender por su cuenta, corrían el riesgo de quedarse rezagados. La pandemia de COVID-19 afectó seriamente a la educación superior pues las universidades cerraron sus instalaciones y los países cerraron sus fronteras para aprender las medidas de COVID-19 y de confinamiento. También en el sector, eso afectó la continuidad del aprendizaje y la entrega de, la, de materiales didácticos, la seguridad y el estatus legal de estudiantes internacionales. Buenas tardes, mi nombre es Eduardo Pérez Munibe. Yo les vengo a presentar el tema de los desafíos de los alumnos en la cuarentena. Para muchos alumnos les ha sido difícil la entrega de trabajos o actividades, ya que muchos no cuentan con estos recursos económicos, tecnológicos y materiales. Por lo que resulta los resultados han sido de baja calidad, ya que aquellos alumnos que no tienen los recursos económicos para comprarse una laptop, un teléfono o, o ir... ...o un dispositivo electrónico... ...tienen que recurrir a ir a un café internet... ...para render una computadora... ...o sin... ...pero aquellos que no tienen al alcance esos recursos... ...son alumnos que pueden tener riesgo de rezago escolar. La desigualdad que hay entre los... ...alumnos que tienen lo, los recursos... ...y los que, no lo, los que no cuentan con ellos... ...es alta... ...ya que existen personas vulnerables... También otro reto de los alumnos es que aquellos que no cuentan con una laptop, un teléfono o un dispositivo electrónico propio tienen que recurrir a a un café internet o una papelería, pero debido a que la cuarentena se implementó por la por lo que está la enfermedad de COVID-19, los contagios en al tener que ir a otro lugar que visitan varios varias personas tienen miedo de contraer la enfermedad de COVID-19 y llevarlas a sus casas y optan en el mejor por no entregar las actividades para algunos de nosotros ha sido un gran reto el, el estar utilizando los aparatos electrónicos para las clases en línea ya que antes de salir de cuarentena, no teníamos casi no teníamos casi ninguna habilidad digital para manejar lo, los dispositivos o no sabíamos cómo utilizar ciertas aplicaciones, pero al tener que usar este esta medida de prevención nos ha permitido ampliar nuestro campo de aprendizaje con base a los a cómo usar nuestros dispositivos electrónicos. Para, ma para mandar nuestros trabajos o realizar las tareas que nos dejan los profesores, desarrollando nuevos conocimientos que nos servirán para la vida. Esta hace una experiencia nueva, tanto como para alumnos como para uh, maestros o, do o docentes, ya que los docentes tienen que buscar una forma de que los alumnos logren aprender de aprender los aprendizajes necesarios y sin, ten, sin que sea un aburrido estar estudiando a distancia. En definitiva, los estudiantes y, el, y los docentes no olvidarán jamás este tiempo extraordinario que vivimos por lo mismo con la orientación e interacción de profesores y profesoras y la colaboración de apoderados y cuidadores, es posible apro aprovecharlo para promover aprendizajes amplios y significativos que podrían marcar sus vidas para siempre. Ansiedad y hasta algunas personas han llegado hasta sufrir maltratos por el encierro. La pandemia de COVID-19 ha obligado a cerrar escuelas e institutos y readaptar las clases al formato online. Y a pesar del esfuerzo de los profesionales de la educación y la rapidez con la que los centros han tratado de adaptarse a esta situación, lo cierto es que no todos los alumnos pueden seguir de la misma manera. Los estudiantes más desfavorecidos económicamente sufren mucho más las consecuencias de la llamada brecha educativa. La brecha educativa es la diferencia entre que existen en la educación que reciben aquellos jóvenes con menos recursos y con situaciones familiares complicadas, y aquellos que provienen de entornos más estables y adinerados. El 14% de los hogares en España no tenían acceso a Internet en el año de 2018, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), aunque el porcentaje se reduce en aquellos en los menores, no tener suficientes ordenadores o dispositivos en casa y contar con acceso a red puede impedir a los alumnos más desfavorecidos seguir las clases de forma virtual o realizar las tareas. La evolución de mis actividades ha sido a través de una aplicación llamada Classroom. La aplicación te permite, le permite a los maestros enviar trabajos y tareas esta aplicación es, es gratuita para casi, todo, para casi todos los dispositivos. Y se cuenta con ella con solo tener una cuenta de Google. Lo, las, los alumnos pueden ver cuándo pueden entregar su tarea. Y cuándo es la entrega o cuánto sacaron de calificación. Dependiendo de su puntaje. tiene Cuenta con herramientas como un ordenador que te dice cuáles tareas. Tienes pendientes, el calendario, organiza tus materias, te dice cuáles tareas se tienen que entregar, cuáles tareas ya se habrían tenido que entregar y no las has entregado y cuáles tareas este, se ya entregaste.